0: Ez az első kézből a 24.hu minden héten csütörtökön jelentkező podcastja, az újságban megjelent sztorik hátterével és az újságírókkal, akik szállították őket. Ma mesélünk arról, milyen volt találkozni az elmenekült fehér orosz
1: ellenzéki vezetővel, Svetlana cihanózkájával. Teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a történetben nagyon kevés ilyen van azért a mai világban, a, a hírek és álhírek világában, de itt annyira nyilvánvaló volt tényleg a, a jó meg a gonosz oldala, egy szovjet Star Wars volt az egész a halálcsillag szembe a szinte fegyvertelen lázadókkal. Nagyon nehéz attól elvonatkoztatni, hogy itt már pedig a Cianuskájaik oldalán valahol ott van az igazság. És utána is maradunk külföldön, azt találgatjuk,
0: melyik lesz az utolsó nyugati internetes cég, akik hagyják a hatalmas kínai piacot, az ottani rendszer rengeteg kompromisszuma miatt.
2: Sokan használják ezt a kifejezést, hogy kínai GDPR, de nagyon tévesen van így használva. Nyilván mögött is az el, hogy valójában az állam szeretne még nagyobb nyomást helyezni a cégekre, a külföldiekre, meg a, a hazai cégeire is. Még szigorúbbak benne a lokalizációs szabályok, ami például azt jelenti, hogy a külföldi szolgáltatásoknak a felhasználó adatokat azt ott helybe kell tárolni, ami pedig azzal jár, hogy bármikor kikérhetik ezeket az adatokat, hogyha mondjuk valakit el akarnak lehetetleníteni, vagy ellenzéki törekvései vannak, vagy aktivista.
0: Én Pázsombor vagyok, a 24.hu egyik szerkesztője, és ma is én fogok kérdezni a szerzőinktől. Molnár Zoltánnal a 24.hu közeleti rovatának tagjával újságírókkal kezdjük a mai etapot. Zozó alapvetően a Balaton felvidéken cirkával szokott leginkább történeteket szállítani a 24.hu virtuális hasábjára. most viszont Litvániából hozott egyet az emigráns Belarus ellenzéki vezetővel, vagy
1: akár nemzetvezetővel, akinek ő fogja kimondani a nevét. Sziasztok, üdvözlem a hallgatókat! A név ugye van egy belarusz, meg egy orosz írásmód és kiejtésmód is. A belaruszosabb ez a Cihánovszkája, de több helyen van az oroszos verzió a Cihánovszkája is használva. A kereszt az egy máské, és a Svetlána vagy szfiatlana. Nem vagyok egy óriási ruszofil, szóval a kiejtésemért elnézést kérek azoknak, akik uh, tanulták a nyelvet, vagy tudják. Az ezügyben érkező olvasói leveleket személyesen fogom kezelni, és
0: én a biztonságkerület a hölgyként fogok, vagy a vezetőként fogok kifejezgódni rá. Hogyan el Litvániába, ami ráadásul, ha jól tudom, hogy magánútnak indult, de azért Vilnius ez
1: nem a legtetején van az európai turisztikai térképnek. Igen, helyes információkat kaptál a az szoftvertől. Nekem van egy olyan őrült hobbim, hogy szeretek néha tök egyedül útra kelni és, és menni, egyszer volt egy ilyen utam egy ilyen balti trippet leszerveztem, Rigába mentem Budapestről, onnan Tallinba, tehát lettország észtország és akkor végül Finországból keveredtem haza, ez két hét volt, és akkor én teljesen beleszerettem a Baltikumba, annak a minden szovjet romantikájával, de, de ott minden van, tehát ez a leggyönyörűbb az egész régióban, hogy a, a cári Oroszország nyomait megtalálod, Független nemzetépítési korszak a két világháború között az nagyon megpróbálta rányomni a bélyegét, hogy azért mi erős nemzetállamok vagyunk mind a három országban. Aztán ugye jött az erőszakos szovjetizáció, a brutál lakótelepek, meg minden, tehát ott minden, minden találsz nagyon eklektika van építészetileg, társadalmilag minden szempontból. Utána még volt egy lettországi országi és akkor Litvánia az, az megmaradt fehér foltnak, és azt egyszer be kellett foltozni, Pár figurával így vagyok így emberileg a veszprém Európa Kultúráis Főváros csapatból, és akkor egyszer hívtak engem egy kiállítást megnyitóra, és ott beszélgettem velük, hogy voltak Kaunasban ban Kaunas idén, nem, bocsánat, 2022. januárjától Európa Kultúra és Fővárosa újvidékkel, meg egy luxemburgi kisvárossal együtt, és akkor mondták, hogy hát lesz közvetlen járat. Gyorsan foglaltam egy jegyet rá. És akkor gondoltam, kössük össze a kellemest a hasznossal, ez ilyen újságírói betegség lehet, mert tudtam, hogy az e- hát most emigráns belorusz kormánynak nevezhetjük-e, vagy nem. Ez ugye politikai eléggé sikamlós terep most. A magam részéről akkor a belorusz női Kossuth Lajosként fogok hivatkozni rá. Luisa akkor már ugye az a verzió. <laughs> És felvetettem, hogy akkor egy próbát megér, megkeresem őket küldtem e-mailt, egy hétig semmi válasz, ez, ez így szokott lenni körülbelül, és akkor aztán, aztán fölhívtam telefonon a sajtóst, Annak Reszulinának hívják, még volt egy-két hét, amíg sikerült a, a nagyon szoros naptárjába a Cihánuszkának az sűríteni. de végül egy 40 percet kaptam bele. Neki mivel van tele ennyire szorosan a naptárja, meg milyen környezetben él, van
0: valamilyen nem tudom, hogy az emigráns kormányokra mi a jó terminológia, szerűség, vagy egy
1: pérelt irodájuk van, vagy egy lakáson, vagy egy szállodában találkoztatok? Kezdjük a rezidenciáról, hogy fogalmaztál. Nyilván van egy lakóhely a Vilniuszban, ami nyilván nem publikus. Tehát, hogy ő azért sajnos annyira őrületes a helyzet a Belarus vonalon, hogy... Belorusz titkosszolgálat, feleset tudja, hogy orosz segítséggel vagy nem, de elég messzire is el tud érni a keze. Ugye például felakasztat találtak egy egy itt Kievben pár hónapja. Ha jól emlékszem, az ukrán hatóságok nem is szokásos közigazgatási eljárás keretében vizsgálat, hanem én úgy emlékszem, hogy gyilkosságügyébe kezdtek nyomozni. Cianuszkája 30 km-rel lakik a belorusz határtól, Vilniusz nagyon közel van a határhoz. Tehát azért van egy konstans életveszély szerintem az ő részéről. Ezért mondom, hogy a, a lakhely nincs megosztva. A munkahely rész, azt pedig úgy kell elképzelni, mintha Budapestnek a Békes megyérére menne ki az ember. Tehát egy nagy panellakótelep, amellett van egy hadsávos autópálya, és amellett a túloldalán van egy, egy hipermodern vadi új irodaház, ami szerintem nem tudom, két hónapja adhatták át, tehát hogy nagyon modern, fekete épület. Oda mentem, jöttek ki be az irodisták, meg is lepődtem, hogy nem állt ott mondjuk három rendőrjárőr alapból, vagy ilyesmi. Gondolom a 21. században vannak más megfigyelési technológiák is, hogy tudják, hogy ki megy kibe. Biztosul, nem is tudtak. És mivel egy napja, hogy ilyen nehéz volt beférni a naptárjába? Az interjúban is beszélgettünk erről, mert, mert én sem akartam 20 szóra is elmondatni, bár el kellett, hogy most mi a belül szituáció, meg ilyesmi. Érdekelt az emberi oldal is, hogy tényleg a férjed börtönben van, a de le kellett menekülni last minute az otthonodból, hogy lehet ezt megélni, és, és hogy teljenek a napja is. És nagyjából azt magyarázta, hogy ő alapvetően nem tekinti egy, egy, egy jobnak hangolosan, tehát hogy egy, egy, egy munkahelynek, egy, egy, egy ilyen klasszik hivatásnak, amit csinál, ő ez, egy, ez egy harc, ez egy küzdelem, és ő, ennek keretében ugye ő áll az egész ö, csapatnak a tetején, mert van egy ilyen team alatta, akik mindenféle ügyeket intéznek, de az ő legfontosabb feladatuk ott, Vilniusban, hogy valamennyire koordinálják a Belarusban zajló ellenzéki folyamatokat, amik még vannak, és most már föld alá szorultak, mert az utcára, aki kimegy a transzparenssel, azt egyből beviszik, és a pár jellegű pofont megeltüntetik hónapokra. Gyakorlatilag az ő naptára, a Cihánuszkája ezzel van tele, hogy, hogy részben ő is gondolom besegít a koordinálásokba, részben pedig ő a ez olyan jó angol szó az, hogy whistleblower, tehát, hogy, hogy ő, ő az, aki fölhívja a világfigyelmét gyakorlatilag non-stop, folyamatosan igyekszik napirenden tartani azt, hogy mi zajlik otthon. És ő, tartja a kapcsolatot a vezetőkkel. Ha megnézed a Google-be, beütöd a nevét, akkor Joe Bidennel kezdve nem tudom hány emberrel fogott kezet tehát végül is egy emberre voltam az amerikai elnöktől, ez hát tudott egyszer az anyagon. Tehát, hogy a világvezetőivel tartja a kapcsolatot, a diplomáciai testületekkel nem hagyja, hogy az egész ügy ellaposodjon és eltűnjön a sülyeztőben. Most ugye az utóbbi időszakban, amikor volt a lengyel határon ez a, ez a teljesen elmebeteg dolog, amit a Lukasenka nagy valószínűséggel rászabadított Lengyelországra, meg, meg az Unióra, meg, meg azért vegyük bele az emberi részét, tehát hogy azokat az embereket, akiket átvert és elhozott Irakból, Szíriából, és a fokokban letáboroztatott, ha jól tudjuk, akkor 13 halott lett annak a történetnek. Tehát, hogy ez, ez, ez egy borzasztó embertelen cselekedet volt. Ebben, amikor ez, ez zajlott, akkor például ö, a, én azt láttam a az arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy ho, de közben Belarusban ezek vannak börtönben, akiket ütnek, vernek, és, és nagyon rossz körülmények között, és moslékot esznek, és, és tényleg nem tudom, valaki, magánzárkában van a hónapok óta. Nyilván a Cianuszkája férje sincs a legkellemesebb helyzetben és állapotban.
0: A határa még rögtön visszatérünk.
1: Azt mond még el, hogy ahogy említetted,
0: az ő férje börtönben volt, és ő volt eredetileg az elnök jelölt, és a belarusznaikus utlájus az ő helyére állt fel a vártára, hogy mennyire van civil érzeteűnek, és mennyire nőtt bele a történelmi szerepbe, ami az ő szerepetet, hogy hogy profipolitikussá nem esült, vagy hogy pont olyan a, a rezgés körülötte, hogy ő egy, egy asszony, a számtalan belorussz asszony közül, és bárki lehetne a helyén, de történetesen az ő kezében van most az ászló.
1: Én azt tapasztaltam a vele való beszélgetés során, hogy, hogy mindkettő paralel, de főleg azért, mert nagyon okos nő, látszik minden megszólásra érezni, hogy, hogy nagyon rátermett erre a dologra. Én azt érzékelem, hogy nyilván nagyon jó kommunikális kifelé, és pont ebből adódik ez a kettősség talán, hogy egyfelől azt adja a kommunikációban, mert mint minden politikus, ő is egy politikai termék, egy marketing termék, hogy egy a 9-10 millió Belarusból, aki történetesen teljesen, beteg véletlenek folytán oda került, hogy ő lett a szabad belorusz néphangja a világban, és hogy talán nem is tekinti ő egyfajta elnöknek magát, tehát hogy inkább nem tudom, néptribút lehetne használni, de annak ugye elég negatív konnotációi vannak. Szóval ő, ő, ő tényleg egy vagyok közületek vonalat nyomja, ami bevet politikai dózunk alapvetően, de hogy én azt látom, hogy ezt, ezt ő valahogy komolyan is gondolja, de közben meg baromira rátermett is, és azért volt most már egy éve betanulni ezt a szakmát. Megnyilván azért nem ugyanaz az ember tapasztalati szempontból sem, miután találkozott egy Merkellel, egy Macronnal, egy, egy Boris johnson vagy egy Joe biden ezekből épült tanul, és látszik, hogy szívja be az infókat.
0: Beszéljünk picit az interjú tartalmáról és leginkább erről a határkrízésről, amit te Optimista mondom, múlt időbe tettél, de azért inkább csak hátrébb a híradásokból, mint hogy megoldódott volna. Azt hangzik el az interjúban, hogy szerintem Lukasenka figyelmet próbál kizsarolni magának evvel az egészen, és tárgyalóasztalhoz akar ültetni az EU-t. Viszont mi a loginka abban, hogy a tavalyi felkelésforralom után ő azt erőszakkal fokozatosan letörte, és most már a figyelem az elfordult az országa felől miért jó az ő neki, hogyha gyakorlatilag újra céltáblává teszi magát, és integet, hogy itt vagyok, helló, még mindig itt van a személytörözsében.
1: Alapvetően a kulcs szó nem a figyelem, hanem a legitimáció. Lukas Enk azt valamennyire látja, hogy ha nem is tekinthető, ő illegitim vezetőnek, mert ha egy elcsaltnak is nevezhető választás történt. Tehát az ő legitimitását már ez, meg ugye az ellene való több százezeres, akár a vidéki belarusz városokra is kiterjedő tüntetés hullám is illegitimé tette gyakorlatilag. Lukasenka ugye páriává vált a nyugat szemében. Gyakorlatilag Oroszországon kívül, meg az orosz ö, baráti államokon kívül őt be nem engednék a kutyaholba se sehova nyugatabbra. Neki arra van szüksége, és a, a Cihánuszka is ezt magyarázta, hogy őt elismerjék, mint belarusz legitim vezetőjét. Vele leüljenek tárgyalni. Az már egy erősje, ha már az Angela Merkel fölhívja őt. Úgy hívja fel, mint Belarusnak a vezetőjét. És ezzel gyakorlatilag akarva, akaratlanul elismeri azt, hogy ő, ő a főnök Belarusban, függetlenül attól, hogy ez a választás érvényes volt, egy nem, függetlenül attól, hogy hány embert vertek halára a Vallatókamrákban Minsktől Mogiljevig. Egyszerűen ez kell Lukaszenkának. Ezek Ez egy két élő fegyver volt, volt nyilván ez a migránsválság. Valamennyire én azt látom, hogy az Unió ezt ö, magához képes jól ki tudta védekezni ezt a történetet. Visszavonatta, vagy visszavitte elvileg barakkokba azokat az embereket, akiket félig meddig erőszakkal oda toltak a határhoz, a állítólag fegyveres belarusz katonák és határőrök. Amint mondtad, ez, ez, most, ez most elhalt egy kicsit ez a történet, de nem ért véget mert azok az emberek párat hazavittek nyilván a, a Irakba, az iraki kormány által, meg, meg, meg az Unió nyomására, de azért sokan még ott maradtak, és gondolom, egyrészt várják is az alkalmat, hogy bejöjjenek az Unióba, másrészt meg ez bármikor egy ilyen zsarolási potenciál maradhat Lukasenka részéről. És nyilván ő ezzel kalkulált, hogy, hogy előbb-utóbb kénytelen az Unió, annyira feszült lesz a helyzet a belusz határon, tényleg azért voltak olyan hangok, hogy itt, itt levegőben lóg egy konkrét háború, fegyverekkel két nemzet között, Eléggé veszélyes volt a helyzet, és, és Lukasenke beleménykedett, hogy, hogy az eskalációt mindenáron meg akarják előzni Brüsszelben, meg, meg a főbb fővárosokban, Berlinben, Párizsban. Washingtonban inkább leülnek vele tárgyalni, és akkor ezzel már gyakorlatilag, ha leülnek vele tárgyalni, el is ismerték őt, mint legitim vezérét, irányítóját, elnökét, főnökét, fűrerét, kondukátorát belarusznak.
0: Ritkán teszik fel újságíróknak azt a kérdést, hogy szubjektív módon milyen élmény volt a találkozás, de ez egy ilyen műsor, ezt az interjút
1: milyen volt elkészíteni. Nyilván, minden interjúnak ilyen, ilyen nagyobb formátumú figurákkal azok az érdekes részei, amikor, amikor kicsit így, ö, én se előpróbáltam próbáltam, egy váratlan kérdést föltenni, de ezért, ezért, ezért volt érdekes, nagyon megszerettem szerettem a, az, hogy mi a napi rendje, vagy mit csinál, vagy hogy néz ki egy munkanapja, ez ilyen, ilyen kérdéseket, ami közelebb is hozza őt. Meg hát ilyenkor tényleg, tudod, az is nehéz, hogy hallgattassék meg a másik fél, ugye ez lenne, egy interjúnál nyilván ez nem működik, de hogy ö, mennyire adjunk hitelt neki, miközben hírügynökségek által mi is szemléztük, hogy mi ott. lehetett látni, rengeteg videó került hogy a karhatalmisták agyba főbeverik az embereket, és nőket, és nyugdíjasokat, kölyköket visznek be az örsre, akik rengeteg, rengeteg story, hogy hónapokig nem kerültek elő. Teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a történetben nagyon kevés ilyen van azért a mai világban a, a hírek és álhírek világában, de itt annyira nyilvánvaló volt tényleg a, a jó meg a gonosz oldala, egy szovjet Star Wars volt az egész a halálcsillag szembe a szinte fegyvertelen lázadókkal, és nyilván az embernek objektívnek kell maradni ebben a történetben, de hogy, hogy nagyon nehéz attól elvonatkoztatni, hogy itt már pedig a Cihánuszkájaik oldalán valahol ott van az igazság. Papolú mindig a objektivitásról, de vannak történtek amikor baromi nehéz objektívnak maradni.
0: az Zató, közüljöttél, a máskor is. Köszönöm, sziasztok! Dömös Zsuzsival a pont huttek és Tudományi Ravatának Tech oszlapos tagjával folytatjuk. Már csak abból az apropóból is, hogy Zsuzsi a hetekben megkapta az év informatikai újságírójának járó Kovács Attiláról elnevezett diát. Hello! Hello, szia! És egy olyan cikkre fogunk most visszatérni, ami néhány hete jelent meg a 24. de most van alkalom, hogy egy kicsit kibontsuk és a téma az nem agult el, mert hogy arról szól, hogy azok a nyugati amerikai vállalatok internetes cégek, akik bent voltak a kínai piacon, azoknak is erősen kifelé áll a lába. Hogyan kell elképzelni a külföldi internetes cégek kínai működésének feltéterenceit? Mi ez a kínai nagy tűzfal, ebből mit érez, aki oda bent állampolgár, mire van lehetőség, mire nincs?
2: Az amerikai óriás cégeknél azt lehet észrevenni, hogy egy olyan keresztűzbe vannak, hogy vagy a demokratikus értékeket helyezik előtérbe, vagy az, hogy behódolnak a kínában épülő teljesen ilyen autoriter módszereknek. Elég kalandos volt így az elmúlt két évtized, mert Kínában leinteben voltak a külföldi cégek is, tehát még Facebook is volt, meg Google, meg Youtube, minden, amit mondjuk egy ilyen nyugati ember elér. És, és, és ha a Youtube-ba beírtad,
0: hogy TNM Square, akkor kidobott videókat?
2: Igen, ugyanúgy működött, mint ahogy, ahogy mondjuk, ha én is Youtube-oznék, csak hogy időközben ebben az elmúlt ilyen két évtizedben kiépült ugye ez az úgymond kínai nagy tűzfa, ami végül is egy tokfrapens kifejezés, mert tényleg olyan, mint egy fal, ami a kínai állampolgárokat elválasztja az internetnek a, a többi részétől. Valójában ez a fogalom egy magába foglalja a helyi törvényeket is, meg a technológiákat is, amivel kialakult ez az erősen állami cenzúra. A kormányról együttműködnek a helyi internetszolgáltatók, akik mindenféle ilyen technikai módon, mondjuk ilyen URL-szűréssel letítják ezeket a weboldalakat, hozzáférést hozzájuk, és ezeket csak ilyen virtuális magánhálózatokkal lehet megkerülni, de azokból se minden. Azt kell tudni a működésükről alapvetően, hogy ez arra szolgál, hogy az internetezőnek errejtse az IP címét, úgymond elmaszkolja, és ezáltal így nem lehet őt beazonosítani. És nem csak, hogy beazonosítani nem lehet a tartózkodási helyét, hanem de a internetes aktivitását is elrejti. És ebből vannak ingyenesek, amik nem olyan királyok, meg vannak fizetősek, amik már nagyon profi, katonai szintű titkosítást használnak, amit kb. így lehetetlen feltörni és nyilván Kínában se hülyék, és ott is tudják, hogy vannak ezek a szolgáltatások, viszont folyamatosan megy a harc, hogy nem lehet ezeket úgy úgy használni, mert ezeknek is illegális a a használata az országban. Ami pedig nem illegális, azt meg az állam hagyta jóval, de hát így alapból vicces, hogy amit ők engednek, az nyilván az nem olyan, hogy alapvetően így betölti a szerepét.
0: De hogyha valahogy hozzáítok az illegálishoz, és valahogy feltűnés nélkül tudok fizetni érte, gondolom nem egyszerű, akkor is ezek a VPN-nek gondolom kíván kívül vannak. Tehát amikor én el akarom kezdeni a elementéri történeteket olvasni akkor a gépemről, az igény, a VPN felé, az internetszolgáltató keresztül fog átmenni. tehát ott amara belkapnak be engem, mint hogy ők katonailag titkosítani mm, tudnak.
2: Pont ez a lényeg, hogy nem az internetszolgáltató felé megy az alattforgalom, hanem a VPN egy ilyen köztes megoldás hogy az ő szerverükre van átirányítva az forgalom. A VPN szervereket úgy kell elképzelni, hogy mondjuk sosincs belőle kinebben, hanem mindenféle el vannak szorva, és hogyha mondjuk megnézik, hogy valaki használt VPN-t, akkor is a VPN szervernek a folyton változó címeit tudják csak így lekövetni. Nem, nem nagyon lehet visszafejteni tényleg, hogy hol tartózkodik adott ember valójában.
0: Azt mondtad, hogy ez a választás a cégek előtt, hogy vagy uh ragaszkodnak az otthon megszokott demokratikus elvekhez és értékekhez, vagy bemennek és elkezdenek boltolni a, az állampártal Kínában gondolom nagyon sok olyan cég van, akik azt mondták, hogy természetesen mi nem akarunk a világ legnagyobb piacára rengeteg pénzt keresni, hanem az elveinkhez ragaszkodunk, de akik esetleg mégsem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy olyanban is jó lesz nekünk a pénz, azok milyen kompromisszumokat kötnek.
2: Akik csak mostában vonultak ki, mint például a LinkedIn, meg a Yahoo, ők nagyon sokáig kapálóztak a az ő kompromissza még közt olyan volt például, hogy a linkedin ami ugye alapvetően egy szakmai oldal, nagyon sok közösségi funkciója is van, tehát ott az emberek így is megolda, megosztanak egymással, meg cikkeket és hasonlókat. Ott például olyan volt, hogy a, olyan amerikai újságíróknak a profijait titották le, akik mondjuk a kínának nem tetsző ügyekről posztolgattak arra az oldalra, és akkor idővel jött az, hogy a LinkedIn kínába már csak kínai nyelven volt elérhető, és akkor most jön majd az, hogy most már egyáltalán nem lesznek benne közösségi funkciók se, hanem a valami olyan formában fog működni, hogy csak kifejezetten ilyen állás hirdetős oldal lesz. Itt meg kell említeni az epőt, mert hogy mondhatjuk, hogy ők az utolsó nagybástja, az Apple-nek, meg különösen sok érdeke fűződik ahhoz, hogy együttműködjön a kínaiakkal, mert egyrészt az iPhone piacnak a jelentős része is a kínai felhasználók, meg hát ugye a beszállítói lánc is, hogy nagyon sok részt szereznek be onnan. Hogyha utoljára kijön valaki, azok így ők.
0: Az epőlnek ugye attól is sajátos a helyzete, hogy lehetne azt csinálni, hogy a telóikat eladják és széterjek a kezüket, hogy aztán mit enged a kínai állam a felhasználóknak, meg mit nem, de náluk ez egy ilyen zárt okosziséma, szigorúan a saját szoftverükkel, saját boltjukkal, ahonnan a profitjuk igen, nagy de. része származik, együtt adják el a cuccot. Tehát, hogy ha a packingben bemész az Apple store és veszel egy, egy iPhone-t, akkor egy full olyan kapsz, mint Budapesten kapnál?
2: Én úgy tudom, hogy igen, mert hogy, ahogy te is mondtad, nekik nem csak az iPhone nagyon fontos, hanem maga az App Store is egy, egy, egy külön úgymond ilyen entitás, akik ilyen előfizetéses appokat kínálnak, meg van lehetőség alkalmazáson belüli vásárlásra, abból is az Apple így magának így Bizonyos százalékot, úgyhogy egy ők szerintem ezt a bevételi forrástól nem akarnak elszakadni, a másik meg az, hogy, hogyha mondjuk Kínában engedélyeznék azt, hogy mondjuk külsős dolgok legyenek telepítve alapból a telefonra, az egy gyakorlatot teremtene, amit, amit szerintem ők nem szeretnének.
0: A cikknek az apropója, hogy mondtad a LinkedIn meg a Yahoo kioldalazása vagy még lejjebb halkítása volt, ennek van valamennyi köze egy új adatvédelmi rendelkezéshez, amit hogyan kell elképzelni. Ez egy kínai GDPR, hogy az állapárt felhasználja errejét és megvédi a gazvállalatoktól, de kínai felhasználókat, vagy ez egy totalitárius törekvés igazából csak el van maszkolva.
2: Egyértelműen az utóbbi, és tényleg sokan használják ezt a kifejezést, hogy kínai GDPR, de nagyon-nagyon tévesen van így használva, mert nyilván nem mögött is az el, hogy valójában az állam szeretne még nagyobb befolyást, és nem is az csak, hogy befolyást, hanem még nagyobb nyomást helyezni a cégekre, külföldiekre, meg a, a hazai cégeire is. Valójában nincsen egyensúlyba benne, hogy kinek mekkora hatalma van, főleg a magánszektort szabályozzák, az a probléma, hogy még szigorúbbak benne a lokalizációs szabályok, ami például azt jelenti, hogy a külföldi szolgáltatásoknak a felhasználó adatokat azt ott helybe kell tárolni, ami azt jelenti, hogy mondjuk az adatközpontokat is kínába kell betelepíteni, ami pedig azzal jár, hogy bármikor kikérhetik ezeket az adatokat. Hogyha mondjuk valakit el akarnak lehetetleníteni, vagy ellenzéki törekvései vannak, vagy aktivista, vagy hasonló, a másik, hogy a cégeknek sokkal szigorúbb szabályoknak kell majd megfelelni, át fognak menni egy ilyen biztonsági átvilágításon, hogyha nem felelnek meg bizonyos dolgoknak, akkor sokkal súlyosabb pénzbüntetéseket kapnak, úgyhogy ez most a, az előző években elkezdték így szépen fölépíteni ezeket a dolgokat, és ez az új adatvédelmi törvény megszilárdítja a korábbi törekvéseket.
0: De ha jól emlékszem, pont ebben a cégben írtette is, hogy attól még, hogy az aatközpontjaik valahol a szabadabb világban voltak, mondjuk pont a Yahoo, nem volt fényes korábban sem, hogyha ki kellett adni a kínai felhasználókaratait a kínai államnak, és ebből lett is börtön. Igen,
2: igen. Szerintem most arra ért be az, hogy már a hazaországból, onnan a Amerikából is sokkal éresebbek a kritikák, mert most pont a Yahoo-t a Yahoo-val kapcsolatban például 2013 fele volt egy olyan, hogy bebörtönöztek egy kínai újságírót, és az pont úgy sikerült, hogy a Yahoo, akiknek ugye e-mail szolgáltatásuk van, kiadta azokat az adatokat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy ötélek be tudják börtönözni. Valószínűleg már így összességebe túl sok ez az egész, hogy már nem tudnak a hazai kritikákra válaszolni. Szerintem most összességében egyszerre a környezet meg a jogszabályozás is rátett arra, hogy amit már amúgy is lehetett látni, meglépjék.
0: Azzal, hogy az általunk megszokott alkalmazás meg weboldal halomnak a Túlnyomó rész, ez nem elérhető Kínában, de rengeteg használóban. és gondolom hasonló igényei is vannak, amikre aztán kitermelődnek, egy mindenféle helyi klónok és mutációk vannak ezek között, olyanok, amik viccesen vagy éppen szomorúan máshogy működnek, mint ahogy mi videót megosztunk, meg csevegünk, megvásárlunk, meg
2: vásárlunk, meg... inkább azt lehet látni, hogy um, egyrészt ugye tudni kell, hogy a Kína az az ország, ahol a legtöbb internetező van a világon, szóval a, azt hiszem 4,6 milliárd netező van, és ebből több mint 800 millió Kínában van, és csak utána jön India, és aztán az USA. Az utóbbi években egyrészt azért is lett annyi internetezőjük, mert hogy nagyon gyorsan beindult a városi a folyamata, ami magával hozta, hogy jobba az internetminőség is, és Kína gyakorlatilag így... Valamennyire elővetítette azt a trendet, hogy ők sokkal többen okos telefonról. Tőlük indulnak leginkább azok a trendek, hogy nagyon szeretnek mondjuk ilyen hangklipekbe kommunikálni, mondjuk a wechat meg meg az ilyen hasonló saját csövegő alkalmazásaikon keresztül, meg hát ugye a TikTok trend is tőlük terjed ki, hogy ez a rövid videós formátum. Tényleg azt lehet látni, hogy ilyen mobilos formátumokba vezetnek.
0: jöttél, és meséltél. Én köszönöm. És köszönöm nektek is kedves hallgatók, ez volt erre a hétre az első kézből, amit már Spotify-on és Apple Music-on is megtaláltok, ha úgy kényelmesebb. Új rész jövő csütörtökön, viszont hallásra addig pázsombort hallottátok.